0: las decisiones y ejecuto los planes que tengo en mi cabeza esto es un camino que nos lleva a la abundancia total es muy importante detectar estos patrones que tengo en mi vida eh, diaria, no solamente con los emprendimientos, sino con cualquier acción donde nosotros tengamos que decidir, puede ser una compra una compra de un producto a ver si lo necesito o no lo necesito, una compra de un bien mayor eh, invertir en un curso, en un estudio, empezar un emprendimiento, un proyecto. Es muy importante lo que nosotros llamamos el foco inteligente, cómo de decido en forma inteligente. Y les voy a leer una frase que me parece súper esclarecedora, que dice, usted puede aprender a tener libertad y autonomía cuando puede obedecer las órdenes inteligentes que se da a sí mismo. Obedecer órdenes inteligentes, esto es fundamental. Por ejemplo, cuando uno compulsivamente gasta de más, uno se da una orden de gastar, pero de gastar de más y en cosas que uno necesita, no necesita y después tiene el problema de la tarjeta de crédito. Entonces, ahí es una orden que no es inteligente. Entonces, vamos a ver esto, ¿qué significa órdenes inteligentes? Eh, esta obediencia es fruto de pensar consciente, de tener un nivel de conciencia que nos haga darnos cuenta, primero lo que deseamos, esto que deseo realmente es importante, es un deseo genuino, es que quiero comprarme algo para mostrárselo a los demás, esto es, eh, realmente lo necesito. Eh, primero lo que deseamos, las consecuencias, el segundo, las consecuencias de nuestras acciones. Si yo no voy, no cumplo con el plazo de entrega del proyecto arquitectónico que tengo que presentar, cuáles van a ser mis consecuencias de, la, de las acciones? ¿Cuál ¿cuánto, ¿cuánta obediencia tengo a lo que yo considero que es fundamental para ser eh, inteligente en serio? Eh, la obediencia tiene que ver con hacer lo que te conviene, lo que te resulta y lo que no te va a generar consecuencias negativas. Ahora, ¿cuántas veces eh, nos damos órdenes que son poco inteligentes? Entonces, una cosa es ver lo que quiero, pero también esto que quiero, si lo logro, ¿qué consecuencias va a tener? Por ejemplo, es muy común en las mujeres que buscamos puestos de trabajo muy importantes, en CIOs o en eh, actividades que requieren mucho, mucho compromiso en tiempo. Y después no tomamos en cuenta que, por ejemplo, esto va en contra de nuestros valores como ama de casa y como madre. Entonces, estas son eh, obediencias poco inteligentes. Por eso es tan importante, antes de empezar un proyecto, las consecuencias que van a tener nuestras acciones y nuestras decisiones. El tercer punto es eh, los recuerdos que tengas acerca de consecuencias donde fuiste eh, exitosa y decisiones, eh, más que consecuencias, decisiones donde fuiste exitosa y decisiones donde no fuiste exitosa y qué consecuencias tuvieron. Es muy importante recordar eh, cuando pusiste un negocio que te fue mal o bien, eh, cuando elegiste una pareja que fue excelente o fue un desastre. Entonces, es muy importante recordar que la memoria tenga claro esta situación que yo voy a empezar de nuevo. Por ejemplo, quiero poner un, un emprendimiento nuevo, tengo que ir para atrás y recordar el antiguo, quiero una pareja nueva, tengo que ir para atrás y recordar cómo me fue con la pareja anterior para no cometer los mismos errores. Por otro, los errores vividos que tengamos y los valores que queremos proteger. Esto es fundamental porque se sabe que muchas veces los, los proyectos y los emprendimientos que podrían generar abundancia no lo hacen porque, eh, a pesar de que pueden ser muy buenos proyectos, estamos protegiendo valores. Por ejemplo, si yo en este momento eh, me ofrecen viajar por el mundo, pero mi valor central es quedarme en mi casa descansando, teniendo una vida tranquila, no estar subiéndome en un avión cada día por medio, el valor que va a proteger mi cabeza es, el, es ese valor antes que el proyecto. Entonces, ¿qué va a pasar en la realidad? Esto lo dice la física cuántica, lo dicen todos los conocimientos y ahora todos los expertos en management lo están diciendo en, en empresas, es que eh, no te va a salir el proyecto o se te va a atrasar o vas a tener un montón de inconvenientes porque el valor que estás protegiendo es la armonía familiar. Si alguien, por ejemplo, eh, no quiere ponerse la vacuna y le obligan a ponerse una vacuna para subirse a un avión y no va a salir ese proyecto porque, ya no, porque la persona no se quiere vacunar. Entonces, ese sería el valor primario, es eh, respetar, eh, conservar mi salud. Entonces, eh, el proyecto que tengas es muy probable que no te salga y, o se paralice, pero... En vez de frustrarte, enojarte, amargarte y deprimirte, tenés que darte cuenta que vos mismas estás generando lo que se llama campo cuántico, es decir, esta historia donde la vida se te detiene porque en el fondo vos estás protegiendo un bien mayor. Eh, una de las características más importantes es eh, tenés que para cualquier tipo de acto que tenés que ejecución de un proyecto, un plan, un, una pareja, lo que sea, es muy importante primer punto es aprender a controlar la conducta e inhibir los impulsos y acá quiero que eh, te voy a dar cuatro cuatro modos de enfrentarse al momento donde tenés que tomar decisiones y quiero que me digas en qué es como un test en qué en qué punto te encontrás vos el que no controla el impulso el que es impulsivo el que arrebata los impulsos se configura en varias etapas, las personas son incapaces de controlar el impulso. Eh, la capacidad de inhibir es muy baja. Entonces, lo que hay que es construir una base de autocontrol. ¿Y cómo me doy cuenta si yo pertenezco a esta eh, categoría? Bueno, básicamente si sí, actúo antes de pensar en cualquier área de mi vida. Si sí, antes eh, me ofrecen algo y yo antes de eh, aceptarlo impulsivamente voy y lo, y lo acepto y después me arrepiento, si hago compras compulsivas y después no tengo cómo pagarlas, si le contesto mal a una persona jerárquica o importante y después las consecuencias me vienen encima, es decir, actúo antes de pensar. Eh, el segundo es cambio frecuentemente de una actividad a otra. Las personas que tienen este patrón impulsivo es muy común los cambios de actividades. Empiezan con una carrera, siguen con otra, empiezan con un trabajo, siguen con otra, después empiezan con otra carrera, después otro trabajo, o con una pareja, después con otra, con otra pareja. Y son, son estructuras de personalidad. Tercera, son dificultades para organizar mi trabajo. No puedo planificar, no puedo decir qué va primero, no puedo eh, sentarme a escribir para que impulsivamente, por ejemplo, si yo tuviera que grabar un episodio, en vez de organizar en mi mente lo que voy a decir, agarro el micrófono y empiezo a hablar. Eso es una, es una forma de, eh, or, eh, una organización mala de mi trabajo. El cuarto necesita, la persona que es muy impulsiva, necesita supervisión y control permanente. Porque la persona siente que no puede controlarse y tampoco sabe si lo que hace está bien o está mal. Eh, quinto, levanta mucho la voz sin necesidad. Es esas personas que cuando uno empieza a hablar o están en una reunión de trabajo o en una comisión directiva empiezan a gritar. Levantan la voz eh, sin necesidad. En vez de negociar con la cabeza, gritan, eh, se exasperan, son muy irritables, se enojan, te bloquean por algo que no, le, no les gustó, se ofenden fácilmente. Y otra característica, le cuesta aguardar el turno para hablar. Como son tan ansiosas y tan impulsivas, no pueden darse cuenta que hay, un. tenés que hacer un, un porcentaje cuánto hablé eh, tengo que respetar al otro, tengo que darle el lugar al otro. Estas personas generalmente acaparan eh, las conversaciones y no dejan que el otro se exprese, no deja hablar, son, interrumpen, etcétera. Y, por último, no se ve como responsable del malestar que ocasiona. Este tipo de personalidades le cuesta mucho darse cuenta lo que produce en el otro. ¿Por qué hay que controlar el impulso? ¿Por qué es tan importante el control del impulso? Para poder trabajar en cualquier organización. Básicamente porque es la única forma que podés negociar con alguien cuando tiene capacidad de pensar y no de eh, gritar todo el tiempo y ser un impulsivo. Eh, porque tenés en cuenta, básicamente, porque es tan importante? Porque tenés que tener en cuenta las consecuencias de tus acciones, porque tenés que aprovechar la experiencia propia y la experiencia ajena. En general, esta gente es muy autocentrada. No ve lo que genera en el otro y lo, las consecuencias de lo que hizo en, en sí mismo. Y porque hay que honrar lo que, los valores propios. Es decir, eh, es muy importante que me importa y lo voy a respetar y no me importa lo que pensás vos. Eh, mi valor y lo que yo quiero decir y lo que quiero hacer es importante. Cuando estas personas empiezan a mejorar, todo esto es lo que empiezan a conseguir. Darle lugar al otro, respetarlo, respetar los valores propios, los del otro, etcétera. ¿Y cuáles son los síntomas de que no puedo deliberar, no puedo hablar, no puedo negociar? Básicamente, el primero es no puedo someter, la acción a los valores sentidos o pensados, es decir, eh, pienso una cosa y hago otra, hago una acción que va en contra de lo que yo siento, por ejemplo, es lo que decía antes, eh, acepto un trabajo donde voy a estar viajando todo el día en aviones, pero no valoro que eh, mi, lo más importante en mi vida es cuidar a mis hijos y estar con mi familia. Eh, es, es la incoherencia entre lo que realmente quiero hacer y lo que hago. Entonces, es muy importante que ustedes piensen eh, ¿Cuál es mi valor importante? O acepto el trabajo en una multinacional que produce algo, eh, agroquímicos, pesticidas, cuando yo soy una fanática de Greenpeace y eh, amo el planeta y por el dinero voy. Eh, eso tampoco va a andar, porque va en contra de mis valores. Eh, estas personas no pueden dirigir la conducta eh, por los valores eh, pensados, es decir, no pueden hacer conexiones, eh, no, puedo, no puedo faltarle el respeto al otro, es decir, no pueden pensar lo que están haciendo ni valorar las consecuencias de lo que hacen, no pueden explicar por qué causa toman las decisiones cuando uno le dice, pero ¿por qué tomaste esta decisión en esta empresa que fue tan perjudicial? No, te dicen, no sé, o ¿por qué te casaste con este hombre sabiendo que, o te juntaste con este hombre sabía, sabiendo que era un maltratador, era agresivo, y no sé, ¿Y por qué gastaste esto en la tarjeta de crédito que es imposible de pagar y vas a estar con deudas durante un año con préstamos en el banco? No sé. La, la característica de esta gente es no sé. No pueden pensar por qué hacen las cosas. Y, por último, el arrepentimiento y la asociación de culpa y de parálisis para decidir actuar nuevamente. Porque estas situaciones, eh, cuando a una persona le trae tantas consecuencias negativas, entran en parálisis y en bloqueo. Por último, es el momento de decidir. Lo sano es que la capacidad de decisión, toda decisión implica un riesgo, es un manejarse entre el deseo y los intereses encontrados. Ahora, muchas veces, frente al momento de la decisión, tenemos obstáculos. Pero cuando uno puede calmarse, pensar, evaluar los riesgos, los pros y contras, es realmente muy útil eh, tener este modo de, de funcionamiento para tomar decisiones. Ahora, los obstáculos para las decisiones generalmente antes de las decisiones pueden surgir miedos, pueden surgir eh, terror a, a tomar riesgos, inseguridad personal, eh, sentirme que no valgo, no voy a poder con esto que quiero ejecutar, este emprendimiento, temor al ridículo, vergüenza, una crítica interior Muy, muy fuerte. Es decir, todos estos obstáculos hacen que inconscientemente vos tengas un proyecto, tengas algo que querés hacer y todo esto te va a frenar y no te va a impedir, te va a impedir que vos puedas lograr lo que realmente soñás. Los síntomas que tenés que tener en cuenta es eh, vi, eh, si tenés situaciones de parálisis o bloqueos muy fuertes, no, mi emprendimiento está en la mitad y no lo puedo arrancar, mi empresa no gana el dinero que quiero, eh, mi pareja está estancada, sexualmente tengo un bloqueo y no, y no sé qué hacer. Entonces, síntomas de parálisis. Segundo, inde eh, indecisión permanente, decisiones defensivas, incluso agresivas, por la incapacidad de tomar decisiones pensadas por sí mismo. Y muchas veces culpamos al otro de lo que no logramos resolver en nosotros mismos. Culpar al otro por, eh, por ejemplo, no puedo avanzar o tengo bloqueo, entonces la culpa es que eh, fulanito no me ayudó, que Menganito no, no me da el apoyo, que mi, mi marido no me sostiene, que este país y esta situación económica, es decir, la culpa está en los demás. Y no hacer acciones para salir del bloqueo buscando herramientas mágicas. Es lo que yo veo tanto en la clínica, donde la gente últimamente eh, busca herramientas mágicas que creen que mágicamente o porque algo... Eh, porque fulanito le dijo que el mercado va a cambiar o porque la astróloga le dijo que son días propicios y la numeróloga y no sé qué y porque escuchó de un familiar que convenía invertir en determinada cosa eh, hacen, realizan acciones son, buscan herramientas mágicas para resolver problemas en vez de pensar y eh, de tomar decisiones inteligentes y la última etapa es la ejecución que es la capacidad de mantener una decisión mientras ejecuta, es decir, yo tengo este plan lo pensé, lo planifiqué y a mí no me importa lo que va a pasar, yo voy a seguir adelante con mi plan porque sé que lo voy a lograr eh, segundo, la capacidad de manten, mantener eh, la acción continuada con decisiones concretas en situaciones concretas aun cuando es, con el, mi estado de ánimo cambie, es decir bueno, yo voy a hacer este emprendimiento o voy a meterme con esta pareja o voy a cambiar el trabajo y no importa si por momentos tengo miedo, tengo inseguridad, tengo temor esta es mi decisión, lo pensé, lo planifiqué, vi los pros y los contras y lo voy a ejecutar igual. Este es el estado ideal de ejecución de un proyecto. Y para ejecutar hay que tener una motivación inteligente. Y esa motivación inteligente, aparte de estar inspirado en algo que deseas, tiene que estar basada fundamentalmente en tu autoestima. En decir, yo todo lo que quiera lograr, lo voy a lograr. Espero que estas preguntas, que para mí son excelentes disparadores para ver en qué punto vos estás actuando, dónde te parás, sos un impulsivo, tenés bloqueos en la ejecución, te cuesta tomar decisiones, echas la culpa a los demás. Yo creo que es sumamente importante que nos planteemos y hagamos un estudio muy profundo de nosotros mismos. Porque, por ejemplo, si yo me, me reconozco muy impulsiva, muchas veces eh, tomo decisiones impulsivas, de gasto impulsivamente, y al hacer, al sentarme y tener que contestar estas preguntas, les aseguro que la próxima vez que hago un gasto no va a ser igual, porque voy a pensarlo, voy a empezar a decir si lo que estoy haciendo es inteligente, voy a pensar las consecuencias de la acción, voy a pensar si esto me conviene, si esto lo necesito. Estas cosas que parecen tan sencillas, estas herramientas que parecen tan sencillas, ustedes no, ustedes no tienen idea de la utilidad práctica que tienen. Y cuando ustedes lo hacen eh, enfrentándose con su propia existencia y con su propia verdad, cómo enseguida detectan dónde están parados y el cambio es casi instantáneo. Entonces, sentate con un papel, un lápiz, pensá qué tipo de personalidad tenés, pensá qué síntomas te, te está mostrando la realidad hoy y sé absolutamente abundante en cambiarlo. En decir, a partir de ahora, mi vida va a tomar el giro y mis decisiones van a estar controladas por esa obediencia inteligente y no por ese impulso inmaduro que hace que mi vida tenga conflictos y dificultades. Muchas gracias por estar acá. Nos vemos muy prontito.